0: Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там мы евреев?». Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и еврейском мире. Рассказывать вам об этих новостях будем мы, трое израильтян. Основатель проекта Ялабалаган Лев. Привет! Организатор культурных мероприятий Маша Малах. Всем привет! И меня зовут Макс Сотников, и я ведущий всего этого действия. Но перед тем, как перейти к новостям, я предлагаю немножко порефлексировать, и буквально в трех-четырех предложениях что самого интересного произошло у вас за
1: неделю, самое яркое событие? Лев, что у тебя было? Ну, я, кроме того, что основатель проекта «Ялбалаган», я еще и стендапер. И буквально позавчера я стендапил перед публикой, которая была англоязычная и русскоязычная. Но так как я тупой, то я делал стендап на русском языке. И у англоязычных чуваков были сурдопереводческие девайсы. И, если представьте ситуацию. Я сижу, у меня слева русские, справа англичане и я читаю шутку, сначала слева люди смеются, а потом проходит 10 секунд, и справа люди смеются. Это был самый нелепый стендап в моей жизни. Просто <свят> еще никто не понимает, над чем он сейчас смеется, то есть, как у него все взаимодействует с аудиторией, непонятно. То есть, в общем, было, было интересно и забавно. Типа в
0: наушниках переводили?
1: Да, у них, им был служба переводчик, причем никто не знает, что он там переводил. То есть, насколько вообще смешно шутки, переведенные на другой Может, язык быть, в реальном времени. Нес...
0: Может, там свой стендап был? Ну, Они то есть, да. Может,
1: он читал «Войну и мир» на английском языке. Ничего неизвестно совершенно, что эта женщина им читала. Вот. Но было интересный опыт.
2: Ну, главное, смеялись же все. Да, я участвовала в первом в своем жизни кулинарном конкурсе в Израиле, который был по принуждению. Должна отметить, так как на моей работе от каждого отдела нужно было э, сделать чизкейк, а так как я в отделе одна в своем, которым я управляю, то мне пришлось его готовить самой.
1: А, то есть ты сама себе начальник? Да. Отличная работа. Ну... А как-, как-, как тебе его удобнее? Думаешь, ты начальника делаешь чизкейк или что тебе начальник поручил делать чизкейк?
2: Мне было вообще неудобно об этом думать, потому что не то, чтобы входило в мои планы готовка чизкейка, но тем не менее я умею его готовить. И я очень азартный человек, и я решила, что я всех накажу. разорвешь. Я всех уделаю, да, я приготовила очень красивый, я вылепила даже название компании на нем и сделала оригинал Нью-Йорк чизкейк и принесла его и все такое, вот, а выиграл человек, которому чизкейк испекла мама.
1: Ну но это нормально для, ну, Израиля... для израильского, да, да, для еврейского есть. мальчика, но если честно, я попробовал этот чизкейк и мне было очень вкусно. На самом деле, это было очень смешно,
0: когда Маша мне написала, что зайди, пожалуйста, купи сыр Филадельфия, потом две пачки, потом, если что, три. И я подумал, что Маша либо накурилась, либо она беременна. А я захожу, а тут просто там такая, вся кухня завалена, там, там отбиваются печенья, крошится,
1: и Все месяц было ну, Сразу видно, во-первых, что Максим не имел дело с беременными женщинами, потому что если Маша была беременна, то вы бы купить две пачки сыр Филадельфия имел.
2: Собери свой
1: Ну что, Максим, у тебя что произошло?
0: У меня произошла маленькая, маленькая победа над израильской бюрократией. Я горжусь собой. Дело в том, что тут есть такое ли уми, это фонд социального страхования которые, даже если ты безработный, у тебя нет денег, ты должен перечислять им туда. Они забирают у тебя деньги. Даже если у тебя их нет, они все равно у тебя их забирают. Знакома. Так вот, и каждый месяц они у меня забирали деньги, потому что я вроде как работаю, и работодатель платит за меня эти деньги. И в итоге они полгода с ними снимают деньги, и я уже думал, я отчаялся, но... Я зашел на их сайт, это можно как-то при... загрузить туда свои э, отчеты с работы, что я работаю. И в итоге, через полгода, они признали, что я все-таки работаю, и они вернут мне деньги. Бам. Поздравляю. Я горжусь собой, это
1: победа над бюрократией. И в принципе, то, что в Израиле нашелся один работающий сайт, это уже достаточно неплохо, мне кажется. Хорошая новость, чтобы начать наш выпуск. Я думаю, надо
2: сказать, один работающий человек.
1: Это тоже справедливо Ну давайте перейдем к новостям К самым интересным новостям за неделю Давай. что у тебя есть? Ох, что у меня есть Ну у нас же, как известно из нашего прошлого выпуска У нас тут будут перевыборы И что такое перевыборы, политики начинают делать Всякие разные потрясающие заявления И вот товарищ по имени Биталев Смотрич Это глава партии Объединения правых партий такая у них оригинальное название заявил, что Израиль должен, стать, должен жить по законам Торы, как мы жили в царстве Соломона и Моисея в вот, во все эти времена. Он, конечно, сделал оговорку, что ну, не совсем царство, царство Торы, нужно там сделать ну, там, поправку на новые реалии, но в принципе нужно жить по царству Торы. Вот. Ну и, соответственно, это вызвало некий такой шторм типа, в новостях, что вот там Торы, эти евреи, там эти религиозные, ортодоксы и прочее. Ну и, естественно, все это сейчас обсуждают. Давайте же обсудим, что вы думаете про то, что Израиль нужно стать царством Торы? Ну, это отлично, есть же все жалуются
0: на исламский фундаментализм, это когда они откатываются, типа, давайте жить во времена Мухаммада, там, 7 века, давайте откатимся до 7 века, вот это ИГИЛ, все вот эти дела, это их суть. А тут нам, смотришь, предлагает откатиться еще, еще дальше до, до ида Соломона, то есть это мы как бы пробили, мы обогнали этот... Минус пять тысяч лет, да? Да, еще, так мы, типа, мусульман просто на повороте обошли, и
1: туда да. То есть ждем того, кто скажет, давайте жить по первому этому строю, этому общинному, да? Вот, на, собирательство, вот, все дела. мамонтов, начнем месить их. Вот да. все,
2: все думают, что мне интересно только искусство, но на самом деле мне интересно Галаха, как ничто больше. Потому что у меня мама не еврейка, это как минимум.
1: Это камин да, а что, что это меняет, что мама не еврейка?
2: Ну просто Мне всегда было интересно, э, почему э, для того, чтобы жить в этой стране, и быть считаться гражданином Израиля хватает моих корней вполне. Так. Но для того, чтобы создать здесь семью, то есть выйти замуж на территории Израиля или быть похороненной на, на равных условиях со всеми, мне недостаточно моих корней. И то есть ну, одни люди говорят, что, зачем ты вообще думаешь о том, что будет после твоей смерти, как бы ты уже просто тело бесполезное. Ну, то, же сам, то же самое, не думаешь
1: что и Маша. зачем ты думаешь, что будет после замужества? ты будешь просто тело.
2: я же говорю, как и сейчас, впрочем, бесполезное тело. но мне просто я как-то пыталась думать об этом много. И до сих пор не пришла к какому-то ответу. Поэтому пока что это э, рефлексируется в моем искусстве исключительно.
1: Слышите шум? Это выехали за Машей, чтобы выбросить ее из страны. Биталь, лично. На самом деле, интересно, согласен, это очень интересная тема про женитьбу. Лично я никогда об этом не думал, потому что я когда... Ну, то есть, если ты мигрант, ты обычно приезжаешь в страну, ты принимаешь ее некоторые правила. Ну, то есть, типа, да, я могу это, могу это, этого не могу. Ну, в таком духе я это принимаю. А что делать людям, которые израильтяне, которые евреи, которые родились здесь, но ну, они атеисты, они ненавидят раввинов. Есть такие люди. У меня есть такой знакомый, который говорит, ё я вот не хочу, чтобы меня женил раввин. То есть, и все у него нет варианта только жениться по, ну, грубо говоря, по галахе. Такие дела. Но интересно, что в этой новости, ну, разумеется, лично для меня, это такое предвыборное заявление. Ну, там, вот, там, будем Конечно. жить по галахе. То есть, никто понят, понятно, что мы не сможем уже к этому вернуться. Я надеюсь. <смех> вот. Но интересная реакция, что, во-первых, обсуждает уже неделю, а во-вторых, очень смешная реакция была от, от, от главы правительства Биби Нетаньягу. Во-первых, он написал в Твиттере, что мы не будем государственным глахи, а во-вторых, Биталий Смотович, который предложил эту штуку, он метит на пост министра юстиции. Он очень в него хочет попасть, чтобы там разруливать всякую фигню. Скажем так, Биби назначил через два дня после этого интервью Смотовича на... Начальника ну, на, на министра юстиции открытого гея. То, то есть потроллил, Патролил, да. То есть. Давайте жить по Галахем. Нет, давайте мы поставим министр юстиции гея. Я представляю, себе, это, так, знаете, такой <смех> игру в шахматы. То есть, там, смотришь, такой: Галаха, Е8, Е6, либо <смех> такой рокировка с геем. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> ну, кстати, многие считают: я вот считаю, что смотришь, не тупой. Давай такие заявления. Э, ну, думаю, блин в левом лагере скажем так да, подняли вот то что говорит в фейсбуке там все обсуждения что смотришь тут пытается нам тут вообще иран построить и все остальное Но мне кажется что он просто пытается забрать немножко откусить мандатов у религиозных партий то есть где то там на повороте отжать у них мандат один присоединить, то есть то, за что топят ультрарелигиозные партии, это вот за то, что давайте давайте жить больше типа по еврейству, меньше здесь вот этого всего прогрессивного, всего вот это вот Не нужна нам вот эта Европа, вот этот Запад, давайте жить как завещали нам наши предки. Вот. И он пытается, мне кажется, заигрывать как раз с этой аудиторией и немножко поднабрать.
1: Ну да, и причем, мало того, Ортодоксы, одна из партий, которая объединенные Тора, мудрецы Торы, они сказали, что воу, 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 полегче, братиша, мы этого лично не хотим. Мы не думаем, что можно приблизить царство машиха, ну, этим самым принятием закона. Как бы оно само придет. То есть все будут верить, машеха все будет то самое в своем порядке, а это все лукавое. Примерно такое заявили. Мне, Но... мне нравится. Не мы хотим. Неплохая тема, да? да. Что именно? Чтобы... И что
0: у нас даже ультраортодоксы менее радикальны, чем, чем э... Смотрич. Чем Смотрич. <свят> 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 смотрич острию атаки. Я, да, это же, как раз Либерман Левак, это все вот туда
1: же, мне кажется, все уже перемешалось. Да, и чтобы закрыть эту тему, хотел Давай. еще одну смешную штуку рассказать про нее же. То есть, просто из канцелярии Нетаньягу сказали, что этими заявлениями Смотрич похоронил свои шансы стать министром юстиции, а в канцелярии Смотрича я не знаю, есть ли у нее канцелярия, кто это сказал, но там сказали, что, мол, Биби э, используют любовь смотрящего к чтобы сделать на него нападки. Вот примерно так это было. Простите за паузу. Это, это очень
0: феерично. Мне нравится. Маша, И... что у тебя есть интересного?
2: Э, я прочитала недавно про... Э, то что Илад и Герцли объявили себя э, городами без пластика. То есть на самом деле Герцли, еще я помню, год назад была такая новость, что этот э, город первый в Израиле объявил себя городом с таким лозунгом, как Герцли ⁇ город без пластика. То есть они собирались э, вести какую-то модель экспериментальную по замене одноразового пластика на, собственно, другую, я так понимаю, керамическую какую-то посуду, что очень дорого. И у них, соответственно, им задавали вопросы, откуда вы будете брать эти деньги. На что э, муниципалитет отвечал, что э, вот, мы, мы должны просчитать, сколько это все будет стоить и так далее. И я не знаю в итоге, что кстати, случилось с этой программой, но спустя год мы видим новую статью, новость о том, что Элат и Герцлия хотят стать и, и уже, в общем-то, на пути этом, э, городами, без пластика, то есть сейчас это на этапе того, что они будут штрафовать людей, которые оставляют одноразовую пластиковую посуду или которые используют ее на пляжах, плюс в Айлате будет будут вестись какие-то образовательные всякие мероприятия, бизнесов, то есть компании, которые находятся на берегу, то, как можно избегать использования пластика в принципе, и все это делать для того, чтобы защитить окружающую среду, естественно, особенно животных, которые э, погибают массами в море из-за того, что они э, питаются пластиком, который принимают за э, живые вещества. Мне
1: кажется, декларация, что мы станем городами без пластика, это первый шаг к отделению от Израиля. Где-то так, да. Отделение от религии. Просто на самом деле есть такой факт, что Израиль потребляет очень много пластика, и в частности из-за культуры шабатов. То есть в шабат нельзя мыть посуду, ну и, соответственно, религиозные семьи, они используют пластиковую посуду, просто ее выкидывают и все, то есть это можно. В том числе из-за кашрута тоже очень удобно, потому что ты можешь не
0: заморачиваться, одноразовую посуду, ты ее выбросил, все.
1: Да, не да, да молочная, пока что нужно два набора посуды для да. молочной, для мясной кухни, и да, одноразовая посуда реально это очень сильно упрощает. Но вот за счет того, что Израиль очень много употребляет пластика, и, насколько я знаю, очень плохо его перерабатывает. Ну То есть у нас, по-моему, толком нет переработки, мы его закапываем где-то в пустыне. Не, я знаю, что вроде бутылки перерабатывают точно, есть один ну, или да, два бутылки, да. Но... да,
2: завод есть бутылками точно. Я видел это в этом новостном сюжете тоже где-то год тому назад. Там показывали-то фабрика, которая перерабатывает пластик, и там, Ну, там и бутылки в основном, бутылки, стаканы все вот это. Ну да, и
1: для бутылок есть отдельный, отдельный сбор бутылок. У нас по городам, почти по всем городам есть собира- собирание этих бутылок, и они увозятся. А вот с другой сортировкой и распределением уже чуть хуже. Дела обстоят на самом деле. Очень интересно, что получится из... Эксперимента и А я
0: вот не очень понял по поводу штрафов за оставление пластика на пляжах. То есть это если ты не выбрасываешь пластика, просто бросаешь его как мусоришь?
2: Да, ну и в принципе, как я поняла, если ты используешь на э, пляже, э, не знаю, пластиковые стаканы, пла... То есть это не распространяется на пластиковые бутылки, потому что, ну, естественно, в Израиле это, это номер один закон, это пить воду 2 литра в день, вот это все. Mm-hmm поэтому это не касается бутылок с водой, но касается другого пластика. То есть именно э, использование его на пляже. То есть, ну, естественно, а, прикольно. То есть там будет такой патруль, то, что написано было, который будет штрафовать людей и так далее. Еще там даже прикольно, я нашла недавно приложение, это что касается животных, которые умирают от пластика или там принимают пластиковые пакеты за медуз и так далее есть такой э, есть такое приложение израильское называется SeaWatch, Watch э, там где можно отмечать э, зоны или локации потому где как бы знаю были э, замечены вот эти ну, животные которые выбрасывают э,
1: Выбрасывается из, из воды, да. Киты?
2: То есть это, не, ну, там это, это касалось черепах таких. Там а, фотографии ну да, да, да. больших черепах. Да, эти
1: фотографии, конечно, просто максимально mm-hmm. грустные, как животные, запутавшиеся mm-hmm. в пластике. Ну да. Я как раз видел, да, что вот как раз черепахи, которые
0: едят медуз, они путают их с пакетами, и там получается не очень приятно.
2: Еще странно, тоже мне показалось интересным, вот Герцлия себя объявила городом без пластика, но у всех э, как бы море одно. <свят> <свят> Здесь и так странно, как они собирались это воплотить. Ну, в плане, окей, okay, телевизор с пластиком, допустим, а Герцлия без пластика. И как бы... Что построить это? стену,
1: как все yeah. делается и в Израиле. построить огромную стену вокруг моря, причем такой оградить бассейн для Герцлии. Mm-hmm. 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 Мне кажется, отлично.
2: Но, с другой стороны, как бы я думаю, что это э, надежда Герцлии э, в том, что остальные города просто присоединятся к этой акции но, если вот эта экспериментальная модель, она будет успешна.
1: Ну да, ну. если не смогут построить экономику вокруг этого, что это будет работать более-менее, то я думаю, что должны, Но в принципе, ну, будущее в этом все-таки, то есть эти парижские конвенции по ну, по по борьбе с потеплением глобальным, вся вся эта история, как бы, я думаю, что мы должны к этому будем прийти. Ну да, и даже в Европе были недавно выборы в в
0: Европарламент, и там очень много набрали зеленый, то есть больше, чем в прошлые годы, так что весь мир потихоньку задумается об этом и движется, и это здорово, пожелаем Герцли и Лату успехов. Вот, надеемся, что все сработает. Господи, я желаю успехов и Лату. Что со не так?
2: Ну, не Баршева, что?
0: пока не скатился. Кстати, нет, это не У нас есть еженедельная рубрика Кафармандо, наша знаменитая. Деревня ультранасилия Да, да, да. Там постоянно, каждую неделю фестивали проходят, ну, такие импровизированные фестивали. Это, напомню еще раз, деревенька недалеко от Назарета мусульманская, в основном там живут мусульмане, которые каждую неделю у них происходят какие-то там побоища, то есть на прошлой неделе у нас было 16 задержанных, которые между собой там месились стенка на стенку, а в этот раз задержали 46-летнего мужичка, который приготовил 110 коктейлей молотого.
1: Нормально приготовил себе 10 кг-то ремонт, такое, что он зашел в бар и сделал себе 52
2: Очень
1: Ну, это, знаешь, на зиму вот
0: это вот соленье, знаешь, приготовил. Причем я смотрел фотку, выложили фотку, и там прям вот какие-то бутылки, знаешь, стеклянные там из каких-то соков, и к ним примотан фейерверк. Ну, то есть... Там, я понял. Там очень эпичная система, Я еще просто в Кафарманде очень популярны разборки фейерверками, то есть mm-hmm. там местная шкалота начинает обстреливать друг друга фейерверками, то есть такие звездные воины, мусульманские звездные войны я бы так это назвал, там прям все сверкает, все очень красиво, и до этого, за два дня до коктейля Молотова, еще нашли два самодельных взрывных устройства, вот, в общем, в Кафферманде все очень весело, и мы будем держать руку на пульсе, каждую неделю что-то происходит.
1: Ну, просто мы любим новости про насилие. Ну, да. А у тебя есть что-то про насилие? Ой, у меня есть такая новость про насилие. Насилие над вашим мозгом сейчас будет. Это просто... Я выбирал новость, я решил, думаю, чем будут ребят удивить? Вот, чтобы такое сделать. Хорошо, я расслаблюсь и буду получать удовольствие. Давай. Новость о том, что Израиль наконец-то впервые принял план зонирования территории для застройки. Так называемый ТАМА-1. Это очень скучная новость, но она очень важная. Потому что, ну, грубо говоря, что это такое? Это значит, что у нас теперь весь Израиль разбит на зоны. И в одной зоне можно делать там жилье, в другой промышленный район, 23, что-то еще, и так далее. Определены все максимально правила, и они типа унифицированы. То есть нет такого, что какой-нибудь муниципалитет типа, решил, а бахнем-ка мы небоскреб огромный посреди издалительского района. Подожди, а какая зона Южный тель Это зона гетто? Есть какая зона отчуждения? Наркотиков, я не знаю даже там. Свободная зона. Свободная зона, да. Свободная Свободная зона, да. Вот, примерно так. И я поговорю с архитектором, и что только вообще, там один у него спросил, он сказал, что в принципе там это такой план развития, скажем так. И есть, допустим, самое известное там или тама 38, это план перестройки жилья, когда у вас старое жилье, он перестраивает дом, и это особенно весело, если вы снимаете квартиру, хозяин забывает сказать, что дом скоро будет под тамой, и вы заезжаете, и потом три года живете на стройке, просто вот там, у вас в доме строят новые этажи, там обновляются и прочее. Кайф. да. И вот там один, там причем было смешно, там они сделали огромную конференцию архитекторов, куда собрали всех израильских архитекторов, парализовали чертежную работу всей страны, то есть ни один чертеж не чертился, и там представили вот этот проект и план сделать Министерство архитекторов. Это в плане вот то, что... У нас обсуждалось пару выпусков назад про то, что у нас, возможно, снимут ограничения на количество министров, возможно, будет Министерство архитектуры, там, я не знаю, подразделение Баухауса, и вот у них там есть свой план там один. Такая новость. Ну что, сможете пошутить, друзья? Давайте-ка пошутим про архитектеров, про чертежи. Мне очень сложно.
2: Тоже.
0: Мы
2: сдались. Лет.
0: Насилие
1: сработало, да?
0: Ну, это да. не кафарманы, конечно. Нет, тут не пошутить. Но у меня есть новость, тоже не менее прекрасна. Это про двух Украино-Израильско-швейцарских э-м, евреев, э-м, которые пос- могут поставить рекорд по отмыванию денег, это Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, это известные в Украине деятели, и им вы, выдвинули обвинение, что с 2006 по 2016 год с помощью кипрского филиала банка они отмыли 470 миллиардов долларов.
1: Неплохо, это же можно купить Израиль, наверное. Да? Эм,
0: это ВВП, это больше, чем ВВП Израиля годовое, можно, это больше, чем два ВВП Кипра, Украины и всего остального. Ну, то есть на 470 миллиардов можно, я не знаю, что провести 940 выборов в Израиле,
1: например. Неплохо. Мне кажется, отличный планы. Мне кажется, они это и хотели. Давайте проведем 940 выборов в Израиле. Причем очень интересно эти
0: Игорь Коломойский, достаточно знаменитый еврей, который здесь тоже вкладывает. Он, кстати, построил синагогу в Старом Городе, в вложил деньги туда. И до недавнего времени он вместе со своим другом Багалиум, они жили в Герцлии, потому что до этого они жили в Женеве, но потом их за жопу взяло ФБР и все остальное, и они решили сделать алию, как говорится. Ну, ну, да. Израиль же построен как? Это же убежище
1: для евреев, правильно? Ну, да. ну в том числе для таких. Ну, mm. не совсем, на самом деле. То есть я говорил с прокурором, так, так. и моя жизнь интересно <связь> Архитектор, прокурор. Да. Я просто разговариваю с людьми, да. Она говорила, что да, Израиль не хочет быть гаванью для преступников, даже если они еврейские преступники. Поэтому у нас есть, разумеется, соглашение о выдаче людей там, в другие страны и прочее. То есть если, допустим, человек совершил преступление в Украине, например, да, которое считается преступлением в Израиле, то они могут его выдать э, в Украине. Ну, то есть, например, например, это не работает с Россией. То есть, если в России сейчас за людей, за то, что они пишут в ВКонтакте мемчики про Путина, что Путин сказочный дебил, допустим, да, э, то если в Израиле человек такое пишет, там, то его не выдадут. Потому что в Израиле это не, э, не, преступление. не преступление. То есть, а Коломойского за отмывания денег, я думаю, что должны, по идее, вы были бы выправить, выдавить, в смысле выправить, что они выгнать. На победил Зеленский на Украине, мне кажется... Все Но все хорошо,
0: он вернулся на, свой, на свою историческую родину, мистер Но да, 470 миллиардов. Вот что бы ты сделал, если
1: бы у тебя было 470 миллиардов долларов? У меня в детстве была мечта. Сейчас будет комментаут. Так. Если бы у меня было бесконечное количество денег, я бы купил всю рекламу на телевидении, всю, все рекламные столбы, все-все-все. И везде показывал, как и у Чего Ну, то есть это просто, понимаете, акт максимально бессмысленного сжигания денег, э, мне нравится. Это же
2: арт-перформанс, мне кажется. А
1: ты, Маша, на что потратила?
2: Макс, ну что за вопросы?
1: Ладно, давай Ну... упростим, на что бы ты потратила 100 долларов?
2: Так просто.
1: Немножко. Но еще один чизкейк.
2: Я бы подкупила, да, судей конкурса чизкейков, мне кажется.
1: Отлично. Раз можно
2: все, весь беспредел там можно, справедливость им не важна.
1: Mm-hmm. То есть, я правильно понимаю, что если экстраполировать, то на 470 миллиардов Маша будет сделать очень много коррупции. Очень много коррупции.
2: Блин, вы меня подловили, так
1: не
0: Но, да, неплохо. Но мои бы корабли уже бороздили просторы галактики, если бы не были такие корабли? Космические. Космические? Космические. На 470 миллиардов, мне кажется, можно настроить космические корабли. Не знаю. Допустим. Допустим. Но, Да. Ну, посмотрим, как будет развиваться. На самом деле, в США просто подали подали на них суд, и сейчас будут рассматривать все эти дела. Ну, посмотрим, чем будет складываться. Но в целом, это очень интересно. Потому что это рекорд, никто... Одна, скажем так, одна банда не отмывала столько, такое количество денег. Вот. А что это за деньги? Откуда? Украинцы наработали Они просто перев... отмывали деньги, то есть э, они были владельцами переводбанка, это один из крупнейших да. банков в Украине, и у них есть филиалы по всему миру, в том числе uh-huh. в Кипре. И они брали, скупали депозиты в Украине и переводили их через, э, на Кипр, и там дальше через прокладки, компании прокладки в США, Mm-hmm. И, собственно, США их взяла за жопу, потому что там обнаружили, что они кучу денег туда... Они инвестировали, эти отмытые деньги инвестировали там, в Майами, в недвижимость, ну, как обычно mm-hmm. делают. обычно, да. Они проскупали все, что могли скупить. Понятно. Вот. и сейчас там разбираются.
1: Вот, Маша, потому что деньги... И, на них
0: суд та... Мне на нравится ни... схема, да.
2: звучит неплохо.
0: Да. Да. И, собственно, на них в суд-то подал их, их же банк, э, приват, который национализировал Украину. Mm-hmm. Вот. и на них же подали в суд. Это, ну, как я тебя породил, я тебя убью, так наоборот.
1: Понятно. Интересная новость. Ну, в целом, да. Давайте Ну. чуть более простая Простая новость. Давай. Израильского солдата поймали при попытке поджога кустарника около арабской деревни. Очень важная новость. А что за кустарник? Может быть, это был специфический кустарник, который подарил бы радость людям? Возможно, и так. Или это был кустарник, который, ну, Моисей видел горячий куст. Возможно, солдат хотел, чтобы появился новый Моисей. Там, возможны варианты. Вот. Ну, на самом деле, просто так расслабиться, подумать, что человек решил его там каким-то образом, поджечь кустарника. Так и чем все закончилось? Новый состоит из трех соображений. Э, солдат пытался поджечь кустарника, арестовали. все. Так а он сумел его поджечь? Он как бы выполнил задачу или нет? Это не знаю. Почему задача такая? Я не знаю, но он перед собой ее поставил. Ну, если выполнил, то его быстро потушили. То есть, возможно, хотелось сделать больше ущерба, меньше ущерба, мы не знаем, но то, что его поймали его, это хорошо. Ну, я лично считаю, что типа, ну, я согласен. Все-таки, как бы, несмотря на то, что э, очень много поджигания идет от э, арабов, ну, не от тех, около которых он поджигал кустарник, на самом деле, просто из газа к нам шлют огненные шары, просто воздушный шарик с э, коктейлем молотова тем самым, вот, э, но мне кажется, поджигать кустарники около деревни людей, которые просто мирно живут, это, ну, нехорошо и неправильно, и недостойно.
0: Потому что гореть будет абсолютно все. Да,
1: да, в этом Израиле и, весь песок сгорит. Да,
0: ну как бы деревья, они и общие. Да. Ну, на самом деле это немножко пугает знаменитая израильская армия, которая поджигает эти, знаешь, суперсолдаты. Ну да, да. Поджигают Мы кусты. Это нанотехнология, да, просто поджигаю кусты.
2: Если к событиям прошедшей недели еще, то я была в понедельник на такой э, ярмарки, которая называется «Свежая краска». Она проходит э, раз в год, и это считается сейчас одним из таких крупнейших э, фестивалей искусств. Э, то есть, по сути, это три больших павильона. Э, каждый павильон посвящен какой-то то есть, э, тематический. То есть, там есть теплица художников, например. Это такая возможность выставиться молодым художником, э, многообещающим. И э, есть также павильон дизайна, И павильоны галерей, то есть где всякие галереи э, Тель-Авива, они там делают такие стенды и представляют каких-то художников, за которые они ответственны. И это сейчас такое э, ну, большое событие, крупное очень, и многие художники молодые туда хотят попасть, потому что это очень крутая возможность. Там есть премии разные, которые присуждаются художникам. Например, премия молотка, так называемая. Это вот художник, получающий эту, эту премию, он э, может э, поучаствовать в аукционе Содбис. Э, и это один из таких крупнейших э, мировых аукционов. И там э, прям зажечь. И это огромный шанс для...
0: То есть это там он может продать свою картину лично? Да. Mm-hmm. Ты подаешься? Ты будешь там свои
1: вертиной?
2: Нет, у меня еще мало. То есть я узнавала. мне просто реально было интересно, возможно ли просто действительно ли молодому начинающему художнику туда попасть. И я узнавала процесс. То есть туда есть прием заявок и это стоит 40, 100, 140, шекелей. Вот. и там ты прикрепляешь 10 своих работ, описываешь каждый проект и потом, есть, если у тебя заявка одобрена, с тобой же общается лично непосредственно куратор, там есть прям куратор, который прикрепляется к каждому художнику если ты проходишь дальше, то есть над этим проектом работают люди целый год и это очень крупное мероприятие и конечно когда-нибудь, может быть, я бы попробовала туда попасть, но пока мне не с чем.
1: Ну прикольно, удачи тебе А это современное искусство вина?
2: Но там и современное, и несовременное, разные. То есть там представлены действительно разные проекты, и социальные, и современное искусство, конечно, инсталляции. Сейчас все они добавили в рамках, оказывается, у нас был месяц венгерского искусства в Израиле. Мне
0: кажется, это год венгерского искусства. Я не заметил вообще
2: никакого
1: венгерского искусства нигде в последнее время. Но это
2: в Венгрии, да? Нет, вот она называлась программа «Сезоны венгерского искусства». У нас как бы... Как долго она длится? Ну, это год,
0: по-моему, я читал в начале года, что каждый год, типа, год приурочен к чему-то. И в этом году это был год венгерского как раз Венгрии в Израиле. Типа.
2: Ну, ну, да.
0: Если ничего не путаю. И, и,
2: и вот там представ... была тоже представлена такая зона венгерского искусства. То есть я так понимаю, что э, часто между Венгрией и Израилем есть такие коллаборации в плане искусства. Просто в Венгрии тоже проводился крупный фестиваль «Art Israel is Real» как-то так mm-hmm. и э, там тоже были представлены всякие художники плюс еще было сотрудничество с э, израильским содружеством хореографов и там э, были в диджее прямо посредине этого действия и танцоры приглашенные и все это происходило ц- ц- там целый день вечером можно было смотреть и радоваться. Ну тебе
0: понравились художники? Это были только израильские да, художники, сколько я понимаю?
2: Э-э- да, Нет, ну, понятно, среди них есть много репатриантов, но ну, тем не менее но они, они, они да, граждане Израиля. Вот. И, ну, просто об этом тоже часто говорят, что у нас там многие участники, это выходцы из разных других стран, но да, израильтяне. Я третий раз там на этой ярмарке. Потому что есть как-то чувство Что очень хочется все равно посмотреть Но даже обсуждая это со своими друзьями те, которые я встретила в этот раз там, Они говорят, что, например, когда первый раз приходишь Это прям вау события. То есть там у тебя разбегаются глаза Куча всего везде Там, ну, там собираются все, как бы, кураторы Коллекционеры, потому что там можно приобрести, естественно, сразу на месте mm-hmm. все, все, что тебе хочется. И с каждым разом как-то впечатление, это оно чуть-чуть снижается. То есть на, три, на третий раз ты становишься уже более таким избирательным. И, ну, если честно, в этот раз мне, мне может, понравилось проекты четыре из всех представленных. И это не очень а много. Скажи,
1: третий раз третий год или третий раз за неделю? работает? Я, 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 я не тоже забудился. Третий год. А, Она третий всего
2: год. раз в год
1: проходит. Ну понятно. А скажи, это событие как-то мирового масштаба? То есть туда приезжают, например, туристы, чтобы посмотреть то, эти израильские работы или там, между собой пока что?
2: Ну, для меня это выглядит больше как междусобочек, но тем не менее, например, если даже тот же сотбис он состоит в какой-то коллаборации да, с этим мероприятием, то это значит, что есть такие пути для сотрудничества, и что это уже выглядит более как мероприятие такого достаточно мирового масштаба, ну, надеюсь, все еще в потенциале. Пока что это идет? Более... Бантуй. Нет, к сожалению. Но он шел пять дней, между
1: прочим. Понятно. Друзья, вы все пропустили, и мы рассказываем о том, что же вы пропустили в Израиле. Но ничего, через год свежая краска снова будет. И Маше понравится, там уже одна работа, я думаю, четыре. Уверена, деградируем. Но у меня есть тоже новость про культуру. елки, палки Максим. Маша, надбирай, у тебя хлеб.
0: это вы еще можете застать, потому что... Я
2: рада, я рада, что я популяризирую искусство. Не не дождешься, я новость
0: про культуру не принесу вообще никогда. Но но она частично связана с культурой. Ладно, есть такая группа, которая называется Disturbed, она достаточно известна для фанатов э, альтернативной музыки, и они приезжают в Израиль выступать. Есть такой человек, которого зовут Роджер Уолтерс, более известный как фронтмен и басист группы Pink Floyd. И Роджер Уолтерс, его дело жизни — это... э, Бойкот Израиля. Есть организация БДС, которая выступает за полный бойкот Израиля, в том числе культурный, политический, какой угодно, в связи с тем из- из-за того, что Израиль оккупировал палестинцев и угнетает их, и вот в связи с этим они хотят то есть, бойкотировать, бойкотировать Израиль. Вот, и Роджер Уолтерс призывает всех музыкантов, чтобы они не ездили выступать в Израиль. И вот очень интересно было, у них завязалась перепалка с Давидом Дреймоном, это фронтмен группы Disturbit. Самое интересное, что он еврей, и он какое-то время учился в, в Америке, он учился в Ешиве и приезжал в Израиль, жил какое-то время, вот, он, в общем, говорит более-менее на еврите даже. И у них завязалась интересная дискуссия, что он сказал, оперировал такими вещами, что бойкот ничему к чему не приводит. Что? Продолжай, да, очень интересно. Да, 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 я вижу, у Маши просто уже сползает потихоньку внизу. Короче, суть в том, что бойкот не очень действенный, потому что зачем бойкотировать целую нацию? Не нужно обобщать какое-то правительство, которое ведет иногда не очень гуманные действия по отношению к арабам. Зачем обобщать на всех евреев, если мы можем обратить внимание, что никто не бойкотирует Китай, который устраивает там черное зеркало местным мусульманам, mm-hmm. и там Россия, которая тоже ведет себя не очень хорошо по отношению к некоторым своим соседям. Вот. И э, в целом это очень интересная тема. Есть ли смысл в бойкоте? Я бы вот так сказал
1: почему никто не, не рассказывал про бойкот Израиля в Винокуру? Я каждый год вижу, Винокур приехал в Израиль, там дает концерт, там-там-то, там-то. Ну, такое, Почему Почему Пинк Почему не бойкотирует Винокура, какую нибудь Валерию с Пригожиным, который постоянно приезжает сюда, что такое? Ну, вообще, Роджер Уолл – тоже очень интересный
0: персонаж. У него немножко поехала кукуха, потому что он заядлый фанат Владимира Путина в том числе. И он так и говорит правильно, что вы забрали Крым. Крым. Крым — это Россия. И тут у него типа задают вопросы, а как так, ну, проводите параллели там вот там с Израилем, угу. с вот этой везде, конечно. Ну, да. А он говорит, нет, это не считается. Вообще американцы делают заговор против, против русских, и если бы не Россия, там бы сейчас были солдаты НАТО. Вот это, знаешь, вот,
1: легендарные. Ну, да. Это... Ну, на самом деле, сложно с такими вещами, потому что реально двойные стандарты везде, и ну что я могу сказать у палестинцев реально получается кто очень хорошо пиарить то что они делают потому что Израиль постоянно в центре внимания хотя как бы Израиль размером со спичный коробок на мировой карте как бы вообще масштаб убийств он не такой то есть каком у Судане косят людей там вообще миллионами всем по барабану, да, там в Китае да, тоже концлагеря для уйгуров там и прочее, то есть всем ну не то, что по барабану, про это пишут, но не сильно но чуть стоит в Израиле солдату пукнуть на девочку, все как бы сразу это во всех новостях мира и в Израиль не приезжает очередной пинг входит ну, да, это грустно. Да,
0: ну, выдадим респект группе 10 которые не отказались выступать. Ну, да. до, до этого еще был скандал с э, Radiohead, которые тоже приезжали в прошлом году, да, помню, полтора помню. года назад. Да. И там я рассказал типа, Роджер Уолтерсу завалить вообще свою, свою хлеборезку, потому что он говорит, я сам разбираюсь, вообще к чему, и типа это мои проблемы, я сам как-то с этим справлюсь.
2: Я ну, была да. на их концерте.
1: Ой, да, я... Не, Radiohead. А.
2: Но что касается музыкального бойкота, я еще слышала такую мысль. То есть, например, всякие там Бейонс, Риана, они э, тоже, Риана, по-моему, выступала раз, если я не не ошибаюсь. Э, Но у них есть такая позиция, что если они выступают в Израиле, то они должны выступить и в Палестине. Ну
1: да, кстати. То есть
2: э, есть как бы э, должно быть какое-то равноправие. Но с Палестиной есть маленькая проблемка, я так понимаю, <связывания> И еще была такая какая? идея... Подожди, ну,
1: ну, ты не понял, какая проблемка?
2: Ну, как, ну они боятся туда ехать.
1: Окей, странно. Нет, ну просто на самом деле Палестина. Ну, я сейчас буду говорить такие вещи антисионистские, но не такая уж она и опасная для людей, которые не являются евреями. То есть мне многие израильтяне, которые русскоязычные, они туда просто гоняют отдыхать. То есть они берут с собой русский паспорт, ездят, едут на Палестину, и у них все совершенно прекрасно. Там их там любят, потому что они туристы, они оставляют там много денег, они покупают местное пиво с надписью, Байкот Израиль, как бы то есть, и все дела. Вот, и, по идее, не должны быть большой проблемы, в том,
0: что Мне рядом, кажется, с... связано mm-hmm. с безопасностью именно. Мероприятия больших, потому что там же есть и радикалы, собственно, которые не очень любят Запад и вообще все вот это вот. Ну, то есть есть какие-то религиозные фанаты, которые не приемлют там женщин, которые поют и все остальное. Мне кажется, может быть, с этим связано. Но вообще Роджер Уолтерс, я тоже не видел его в секторе Газа, который бы распевал там песню. Так он
1: должен приехать через Израиль, он не может приехать прямо в сектор Газа. Может, только поэтому он там не выступает. Да, кстати, тоже аргумент, может быть и так.
2: Ну да, и поэтому наверное, здесь не происходит таких концертов э, вот из-за этой идеи, что, что должно быть такое музыкальное равноправие, да. Но причем есть еще группы, например, Coldplay, да, у них была идея, что они хотят сделать концерт мира, сделать его для обеих сторон, mm-hmm. объединить, значит, Израиль oh. и Палестину на одном концерте. Концерт это должен был быть в районе Мертвого моря. Mm-hmm. Вот, но как бы <смех> чувакам сказали очнуться, ну, потому да. что они, ну, есть некая опасность в этой идеи, соответственно, концерт... к, фарман,
1: к фарману такого мертвого моря случилась бы такая международная. Ну, да, ну, кстати. Коктейли. <смех> да, коктейли, коктейли. <смех> не те самые, <смех> да? <смех> не те коктейли, задавать. Лично коктейли, да. Просто на самом деле, у меня сестра музыкант, но она занимается скрипкой. То есть, ну и они своим оркестром итальянскими, если не ошибаюсь, приезжали в Палестину и там играли в Вифлееме. То есть, в принципе, не было, как я понял, никаких проблем с тем, что они женщины, которые, окей, они не пели, они играли на инструментах, но, тем не менее, вроде бы все было хорошо и она была довольна этой поездкой. То есть, они приехали в Израиль, чтобы выступить в Вифлееме. Кто еще побоялся выступать в Израиле, потому что... Точнее, не так. Кто еще не приехал в Израиль, потому что опасно выступать в Палестине? Вот. Такая интересная штука. Да, ну тут
0: в Израиле не очень много приезжает западных артистов, к сожалению, но будем надеяться, что их будет. Не, больше. они обычно
2: говорят, что они приедут, а потом да. отменяют концерты. В
1: Инстаграм пишут: умри, 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 много, там, что.
2: и Фарел тоже. Ну, я когда-то успела побывать на Кани лично. На массе. На Канье-Весте? Да, он был здесь. Но это получается.
0: Он был на Массе, или ты была было. на Массе?
2: Нет, я была на Массе. Канни к сожалению, не, не хватило корней, чтобы поехать на Массу. Вот, но был концерт, да. Я копила стипендии, потратила их все на концерт Веста. Теперь я могу. Вот это... таких
1: интеллектуальных ведущих мы принимаем в нашу программу. Канни тобой
2: Ну Концерт был крутой. И очень много каминаудов сегодня. <сёк> <сёк> Никто не знал об этой истории.
0: Давайте остановимся на каминаутах Давайте, и остановимся да. на сегодня. Это были все самые интересные новости на этой неделе. Услышимся с вами через неделю. Напоминаю, что с вами были Макс, Маша и Лев.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Бай.